0: Esta es la historia de dos amigos, uno al cual le preocupa el coronavirus y a otro el comunismo en Venezuela. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo desde Tenerife. En breve vamos a conectar con Edgar Aponte desde Berlín. Tengo un gripazo cojonudo, espero que no sea coronavirus. El mundo se está yendo a pique. Estoy cansado que Edgar haga la intro de esta peli que está de actualidad.
1: Y como la actualidad voy a aparecer en la introducción como un virus que contagia aquí el capítulo de hoy. Y bueno, si me pongo un poco en el estilo de Cristo y les pregunto qué tal, cómo están, ¿están asustados o qué? ¿Qué les pasa? ¿No? ¿Tienen miedo? No, tranquilo. Yo creo que lo peor que puede pasar es que les toque quedarse encerrados en la casa viendo películas, ¿no? Eso es una cuarentena que no suena tan mal. Aprovechan y se ponen al día con las películas que no han visto y los capítulos que no han escuchado y me peli. Bueno, esta es la primera vez que hablamos sobre una película... ¿Es la primera vez? No, hemos hecho ya capítulos especiales. Pero bueno, una película que estamos sacando más que todo por el tema, ¿no? Curiosamente. Y... Es muy interesante, es de un director que nos gusta mucho y bueno, ya veremos eh, qué les parece. Eh,
0: eh, quieto, ¿qué les parece? Dice, está genial y punto. Vamos a morir de coronavirus, Edgar. Ya. Yeah. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nos vamos a morir todos, la gente está en pánico. Está. Aquí en Dime Peli, también estamos en pánico para unirnos a todos ustedes. ¿Qué opinas, Edgar? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien. Yo aquí tranquilo, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿Qué más? No sé. ¿Cuántos tú...
0: casos de coronavirus tienes tú por Berlín, entonces?
1: Eh, todos los de Alemania,
0: ¿no? <risa> <risa> o sea, están ahí fuertes ustedes compitiendo por tener todos los enfermos. No, porque,
1: porque los mandaron aquí al, al, al hospital de, de aquí del, de, de donde yo vivo. Ajá. Pues. Uh, interesante. ¿Qué tal? Entonces se portan bien. Son simpáticos. ¿Será? No sé. Imagino, los que nos harán, habrán muerto, digo yo, no sé. No,
0: nosotros aquí en Canarias, primeros contagios de coronavirus de toda España. Fuimos fuertes aquí. Estamos ¿No, en fue la... no, ¿No fue Madrid? No, fue La Gomera, el primer caso de ah, España. Ah,
1: exacto, La Gomera. Y luego
0: exacto, Tenerife. La... Todo un hotel ahí en cuarentena, ahí en el sur. Y además, bueno, ha habido... hay mil rumores. Me ha parecido fascinante todo el tema del coronavirus porque... Lo llevo siguiendo, obviamente, desde enero, ¿no? Cuando empezó a, a explotar el tema en China, pero me llama la atención como cuando empieza, cuando llega cerca, ¿no? Cuando empezaron yeah. los casos aquí en Tenerife, me fascinó las reacciones de la gente.
1: Okay. Cómo
0: un, un mismo caso, una misma cosa, es interpretada de una forma completamente distinta por cada persona. ¿No te parece, ¿no te parece fascinante eso?
1: ya claro, claro, todo el mundo va a interpretar la cosa como de acuerdo a sus parámetros, ¿no?
0: No, porque es que, claro ahora mismo estamos en este, en este momento, ¿no? En el que estamos eh, ante una posible pandemia y claro, eh, todo el mundo está como tratando de averiguar cuál es la verdad, ¿no? Son los medios oficiales, luego hay blogs de gente, obviamente, que dicen que ellos saben la verdad.
1: Hay una verdad.
0: Hay siempre conspiraciones, ¿no? Hay gente que dice que este virus está creado por el hombre y lo han hecho para reducir la población mundial. Hay gente que dice que es una guerra bacteriológica. Yo qué sé, okay, la gente okay, se inventa okay. mil cosas. O sea, ¿no? algunas pueden ser verdad, algunas no. Yo qué sé. La uh -huh. cuestión es que me... me lo que me fascina a mí de este, de este tipo de cosas que ocurren ahora, cuando hay una pandemia como esta, sobre todo ahora eh, en 2020, ¿no? porque creo que la última grande, grande fue la de la gripe aviar no en 2011. Es como ahora, sobre todo, con, con, en el mundo en el que vivimos, ¿no? en esto de los de Twitter, de los periódicos digitales, de internet, de información constante, como un suceso que ya de por sí puede ser relativamente preocupante, se convierte en algo muchísimo mayor solamente por cómo estamos nosotros conectados y eh, educados por internet y
1: los medios de comunicación. Pero también porque los medios de comunicación o internet, como dices tú, como es algo más... Eh... Eh, pequeño, de, de personas o sea, no de grandes corporaciones también se quieren meter en el negocio, ¿no? porque es lo que a todo el mundo le interesa, es decir, por ejemplo los podcasts, ¿no? así sean de cine llegan y dicen que vamos a hacer algo del coronavirus, ¿no? Por ejemplo. Exacto,
0: ¿no? sí, sí que, que está muy feo, los podcasts que hacen eso me parecen muy feos yeah. que hablan de una película, ¿sabes? por ejemplo, mucha gente está ahora haciendo podcast de contagio, la película de Sassodever que es una película que tiene nueve años de antigüedad y aquí sí. importa esa película ahora exacto, pero exacto. Por ejemplo, la gente ¿no? lo hace por eso por subirse al tren... <risa> De la moda, ¿no? Para hablar de los miedos de la gente. Exacto. Imagínate.
1: Y esto que no tiene nada que ver con salud, con, yo qué sé, con, con política, las cosas que, que ¿no? Noticias, ¿no? no es una,
0: es de verdad vergonzoso.
1: Hay gente que se aprovecha como sea, busca la excusa en cualquier, como en cualquier sea. esquina, ¿no? O sea, sí, sé. sí, ¿no? Es como el otro día
0: en, hubo un enfermo en un estadio de fútbol y ahí estaban los periódicos deportivos españoles, un enfermo coronavirus en el estadio del Valencia y es como, ¿a quién le importa esto? No sé. Bueno... Hoy vamos a hablar de contagio, de Steven Soderbergh.
1: Ah, ¿en serio? ¿Es eso? <risa>
0: sí. Curio es, ha sido una coincidencia. Ah, ok. Eh, no, pero volviendo a lo que decía, eh, uh -huh. para terminar, no sé, ahora mismo estamos... Tú, tú, no, Entonces tú no estás preocupado por el coronavirus, ¿no?
1: Mm, es que no sé ¿Cómo te no, sientes a nivel
0: personal? ¿Tú cómo, personal, eres, personal. cómo reaccionas? Sí, quiero, quiero saber cómo la mente de Edgar Aponte Se enfrenta a una situación como esta En la que posiblemente, pues yo qué sé Mucha gente vaya a estar enferma
1: Sí, no, bueno Con tristeza por la gente Con preocupación por el mundo ¿No? Más menos. No, no, no sé. Pero tú, 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 eres,
0: tú eres una persona que enseguida te empiezas a preocupar pensando, mierda, el mundo se... La anarquía
1: va a coger las calles en cualquier momento. No tanto. No, la verdad es que la parte de la anarquía, porque no sé si es porque he estado en sitios de anarquía, no me siento que, que <risa> es verdad, ya loco. está. ¿no? Es, que,
0: es que me encanta que... Lo acabo, me acabo de acordar de que eres venezolano. Y, ¿sabes? Como el otro día leí una noticia que decían, bueno, en Caracas se están preparando para el coronavirus. Y yo, y yo me imaginé como los venezolanos diciendo... Bueno, ¿a mí qué me importa? Yeah. Me, me come los huevos el coronavirus. <risa> o sea, es el último de mis problemas ahora mismo.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es raro porque porque nosotros estamos aquí haciendo en la casa el chiste siempre de que... Bueno, porque obviamente está pasando que en los supermercados se agotan, eh, que si, la, los, ¿cómo se llama? Las cosas estas para limpiarse las manos. Sí, ¿sabes? sí. Este tipo de cosas todos están agotadas, ¿no? O cuestan muy caro. Y es como, bueno, parece Venezuela, así empieza, ¿no? Con el papel toalete <risa> sí. y eso...
0: Tú imagínate, tú imagínate un venezolano yendo un supermercado y está todo vacío, no hay casi de nada. Y se uh -huh. vaya, está como siempre. No, no, hoy está ¿Qué? así por el coronavirus. ¡Uh, ¡Uh qué duro!
1: <risa> Exacto. Ah, ok. <risa> Mierda, entonces me preocupo, entonces sí me preocupo. Coño, qué feo, ¿no? ¿Sabes? Menos mal que es por eso, no por el comunismo, ¿no? ¿Sabes? Como... <risa>
0: Eh, no sé, yo por ejemplo te digo yo admito que soy un poco soy como un poco bipolar en estas cosas y uh -huh. siento utilizar esa palabra porque entiendo que hay gente con bipolaridad y es una cosa fuerte pero es una palabra que resume muy bien lo que pretendo expresar y hace uh -huh. que la gente lo entienda eh, yo soy una persona que cuando salen estas noticias siempre soy el primero que empieza a preocuparse como diciendo, uff, esto puede ser algo gordo
1: okay. y,
0: mi mente, y mi mente siempre va a los, a los, a los escenarios más horribles y oscuros que uno uh -huh. se puede imaginar como, vale, esto va a ir a la mierda, vamos a tener que estar seis meses en casa, eh, vamos a tener que comer mm, latas porque no va a haber comida, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, y, y paso por varios procesos, ¿no? Y llega un punto en el que luego ya me canso, de estar preocupado. Es como... ¿no?
1: Yeah, yo, yeah, yeah.
0: yo siempre he dicho que te, estar preocupado es un trabajo, o ¿sabes? Y hay veces que no tengo energía para eso. O sea, o sea es también
1: como... puedes ir y comprar las latas de atún y latas de, de tomates eh, sin mucha preocupación. Es como, bueno, ya que ya que estoy, lo hago, ¿no? O sea... No,
0: aquí, aquí sí que, por ejemplo, en mi casa hemos comprado... Tenemos agua de sobra para por lo menos un par de semanas. Tenemos uh -huh. comida enlatada para unos cuantos días... Eh, hemos comprado cosas así por si acaso, nos, ¿sabes? Porque imagínate que de repente el gobierno dice, mira, recomendamos que no salgan de casa durante una semana para que esto rebaje, tal. Ok, lo puedo hacer, ¿sabes? No exacto, me voy a volver loco. Exacto, exacto, Porque lo peor que puedes hacer es ir a comprar o tener esta medida cuando ya todo el mundo está avisado, ¿sabes? Sí, es como, claro. vas al supermercado y es un caos eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y de hecho, me acuerdo que hace un mes y medio yo compré desinfectante de manos y ahora todo el mundo me está pidiendo como en plan, oye, ¿tú tienes desinfectante de manos? yo, sí, tengo aquí como tres botellas que compré sí. en, a principios de enero porque dijimos, bueno, a lo mejor va a ser falta Pero la cuestión es que, como te decía antes, ¿no? Preocuparse es un trabajo y es como yo llego al punto en el que, bueno, ya me cansé de preocuparme. Es como, bueno, voy a hacer lo que tenga que hacer para, para contribu no contribuir a la expansión de este virus o uh -huh. tratar de no contagiarme. Y voy a seguir con mi vida porque es que no puedo. O sea, aquí, aquí coincidió la llegada del coronavirus con el los carnavales.
1: Sí. Y claro, sí.
0: los carnavales es prácticamente como la fiesta más importante del año para la gente de aquí de Canarias, ¿sabes? Sí. Y entonces, claro, mucha gente decía que es más importante salir por carnaval o resguardarnos contra el coronavirus. Uh -huh. Y entonces, mucha gente tenía esa duda. Y yo llegué, yo, yo dije, bueno, yo no. Salí un día cuando me enteré justo que había un caso aquí y luego dije, bueno, no vaya a salir más. Ya está, se acabó. No me la voy a jugar. Pero claro, el otro día, claro, claro, claro. El, vier, el viernes pasado, vino mi amigo Víctor a casa. Y el tío, pues él iba a ir al carnaval, tal. empezamos a Nos bebimos un roncito, nos bebimos otro roncito. Y al final acabé saliendo y me dio igual. Digo, mira, tendré cuidado. <risa> <risa> ¿Sabes? Eso es para, para que tú veas que mi posición respecto al coronavirus ahora mismo es como... Bueno, es jodido. Hay que tener cuidado. Pero, o sea, pasaré una neumonía, que es una mierda pero no me voy a morir. Y entonces es como que ahora mismo estoy un poquito beh, despreocupado, la verdad. Pero okay, bueno, okay. Vamos a, esperemos que la cosa mejore y si alguna persona que nos está escuchando tiene, conoce o está padeciendo, esperemos que no, el coronavirus, les deseamos eh, toda la suerte del mundo, mucha mierda. No, pero ¿qué es eso?
1: Mucha mierda no, muchas cosas buenas. Tiene, pero que, mucha mierda. Que entender que hay gente que una... no entiende. Es que, sí, te deseo lo peor, ¿sabes? Toda la mierda <risa> para ti. <¿sabes>?
0: No, no. <risa> mucha mierda no es una expresión universal.
1: No, no. <risa>
0: <risa> vale, para que... Para... <risa> Sí, sí, sí. Para quien no sepa, para quien no lo sepa, mucha mierda en España es desear suerte. Es como, viene del teatro, es, es una expresión yeah. que era como, como break a leg en inglés, ¿no? Como rompete una pierna. Uh -huh. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de, de una película de Steven Soderbergh que se llama Contagio, eh, Contagion en inglés, Contagion, Contagion. Y uh -huh. es una película eh, con un reparto coral en el que salen muchas caras conocidas, entre ellas Matt Damon, Kate Winslet, Marion Cotillard, Jude Law, que por cierto hace un papelazo. Y también hace, aunque es muy pequeño, el papel es bastante significativo, el de Gwyneth Paltrow. Entonces, eh, bueno, te voy a contar de qué va esta película, ¿de acuerdo? Uh -huh. Nos ponemos en ambiente. Ponte la mascarilla. Exacto. De repente... Sin saber cuál es su origen, aunque todo hace sospechar que comienza con el viaje de una norteamericana a un casino de Hong Kong, un virus mortal comienza a propagarse por el mundo. En pocos días la enfermedad empieza a diezmar la población. El contagio se produce por mero contacto entre los seres humanos, un thriller realista y sin efectos especiales sobre los... <risa> ¿Qué coño era eso? Eso se me ha colado ahí. <risa> pero ¿un thriller realista y sin efectos especiales sobre los efectos de una epidemia? Vaya mierda de final de sinopsis nada ha dado Ay, Dios. ¿Qué opinas de esta película? ¿Qué te parece? De, que,
1: es una película que me parece interesante, ¿no? Yo creo que en el mundo de, de Steven Soderbergh, así lo lanzo, de, de, como director, es, tiene su conexión con algo parecido como con Traffic, ¿no? Por esa... Ajá esa magnitud de la película, ¿no? A mí es muy interesante cómo esta película va desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? O sea, toca desde la experiencia más personal y pequeña hasta todo el, lo que sucede en una pandemia, ¿no? En, a nivel internacional.
0: Sí, es como intentar abarcar muchísimo terreno y a nivel de, por, eso, por eso, de hecho, hace falta tantos personajes. Hay mucha gente que se ha quejado de la que la peli esta como que no ahonda lo suficiente en los personajes y se, se dedica a saltar de una historia a otra. Pero yo creo que... No, yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que está bastante bien compensado todo.
1: No, no. Pero es que sí es verdad que a la gente le falta... O sea, como que espera unos ciertos códigos. Esto ya lo hemos hablado antes. Y, y la película los rompe. Y conscientemente, pero entonces mucha gente una vez que le rompen una idea de cómo tiene que ser contada una historia, a veces ya no, no puede conectar más, ¿no? Y dice como sí, ya...
0: Sí, ¿tú crees que la estructura de esta peli es tan rara? A mí me parece una peli no, bastante normal. ¿no? no,
1: es un poquito rara en el hecho de... O sea, no es que es rarísima, pero sí tiene ese, ese componente de que personajes principales mueren bastante rápido, ¿no? Entonces, eh, y además son como las estrellas de la película. O sea, lo que uno espera que lo sean, ¿no? Porque son... Eh, los más conocidos pero
0: precisamente a mí ese detalle es lo que me gusta de la película porque es como que O sea, el hecho de que ningún actor sea lo suficientemente más famoso por, como para tener asegurada la supervivencia es la mejor manera que tiene una película para eh, para mí eso sube la apuesta y la atención de la propia trama porque te hace sentir un poco esas, esa energía primero, que una pandemia es realmente peligrosa y puede afectar a cualquier persona, da igual de donde sea y a qué nivel esté y, por otro lado, además, eh, creo que es una cosa que a la gente le gusta mucho, ¿no? Porque creo que es de lo que vivió Juego de Tronos durante bastantes temporadas.
1: Sí, pero no es lo mismo en una serie que en una película. Eso es, eso es a lo que me refiero, ¿sabes? Y, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo,
0: el momento en que Kate Winslet aparece enterrada, fue como ¡yeah! Fue como, vale, me lo tomo en serio que esta enfermedad es peligrosa, ¿sabes?
1: No, no, por eso. Pero tú y yo creo que no tenemos la misma forma de, de, de entender eh, las películas que muchas personas. eso me refiero, ¿no? Y creo que por eso muchos le, los sacan de, de, de la película. Porque ya en, a esa altura, cuando Kate Winslet muere, se quedan como sin... sin bueno, entonces ¿quién nos va a salvar? ¿Sabes?
0: entonces eh, Pero ¿tú sientes que cuando la película salió hubo esa respuesta por parte de mucha gente? Porque la pelea, a pesar Exacto. de todo, Yo creo que fue un lo hit.
1: Que, lo que, no fue un hit.
0: ¿No? ¿Cómo que no? Si recaudo 75 millones de dólares en Estados Unidos. Bueno,
1: ya, no sé. Esas son las cosas que recaudar eso para una película de Marvel no significa nada. O sea, no sé. O sea, no sé qué significa la cantidad de ese dinero, ¿sabes? En, 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 No en sé. Yo,
0: yo, le, yo leí que la película fue un éxito.
1: ¿Sí? Okay, ok. Sí. Lo leí
0: hoy. O sea, te digo, no fue algo no algo que me he inventado. Lo leí. Ok, ok, lo le... okay, okay, okay. Porque yo, yo tenía sé... curiosidad por saber si esta película... Eh, podía... O sea, funcionaba. Porque es verdad que lo que tú decías, ¿no? que Es verdad que yo al principio me llamó la atención que cuando empieza la película sí sientes que las cosas van como rápido, ¿no? Como que todo el rato hay como estos montajes musicales, que la, por cierto la banda sonora me encanta, porque es una uh -huh. banda sonora que como que ilustra un montón esa tensión que además Steven Soderbergh no es tonto, obviamente. Es, un, es una máquina de composición y me encanta cómo él es capaz de ilustrar con imágenes eh, el peligro de un virus, porque estamos hablando de una película que tiene a un enemigo que es invisible. Sí. Entonces, entonces claro, esto es lo más cercano que yo creo que ha hecho Steven Soderbergh de, de una película de terror.
1: Sí, exacto, claro, claro, claro.
0: ¿Sabes? Y lo, y, lo y lo que hace esta película, además, tan poderosa es el hecho de que es una película de terror que es realista, que, que tiene un enemigo que, que podría ser real, o bueno, que es real, <ríe> si quieres compararlo con el coronavirus, que puede pasar de verdad. Y entonces, claro, eso hace que el ver esta película eh, realmente sea una experiencia a hoy en día, yo creo que para los amantes del cine de
1: terror es la experiencia perfecta. Pero hay gente, tú, tú, ¿tú crees que, que es así para la mayoría de la gente que la ve incluso hoy, o sea, porque hay otras películas que hacen más hincapié en el, en el terror, digámoslo así, ¿no? Porque esta película es como tan real, y me refiero real. Que es casi... O sea, como traffic, que es una cosa... O sea, obviamente tiene una dramatización con personajes, etcétera, etcétera. Pero el conjunto es bastante... Es que ¿sabes qué pasa?
0: Que para mí la, la contención que tiene la película, en ese sentido, es lo que para mí la hace realmente terrorífica. Porque si, me, uh -huh. si la película fuera un poquito más espectacular, ¿no? Más, mm, más loca, uh -huh. yo sentiría... Bueno, esto es una peliculita, ¿sabes? Y esto no va a pasar en realidad. Pero esta película te está enseñando que están muriendo millones de personas... Y está ocurriendo todo a un nivel que, que, que es totalmente real, ¿sabes? Que esto puede pasar, ¿sabes lo que te digo? Entonces, eso sí. para mí es lo que lo hace más terrorífico. Okay, okay, okay.
1: No, yo, yo sí, estoy, estoy de acuerdo, pero quisiera como jugar... Estoy jugando un poco el, al papel del abogado del diablo con, con estos comentarios que digo porque siento que es eh, conversaciones en las que yo he participado... Sobre esta película van por allí. Gente me ha dicho estas cosas como, bueno, pero esto es un poco aburrido. Igual es
0: que esta película gana mucho precisamente <ríe> si la ves en, en un
1: periodo como el que estamos viviendo ahora. Quizás, exacto. O sea, yo, o sea, yo, yo siento que, que gente está acostumbrada a, 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 que, a quedarse con el personaje de Matt Damon y Gwyneth Paltrow, ¿no? Y, y quizás crear una, una situación allí donde, donde, donde tiene que escapar al virus, ¿sabes? Sí, es
0: que ¿sabes qué pasa? Que a mí hay una cosa que me... Que precisamente cuando vi la película, me sorprendió y me gustó. Que fue el hecho de que el personaje de Matt Damon, que sale como muy al principio de la película y tú sientes, ah, vale, este es el protagonista. Y uh -huh. es como que ves que durante toda la película tú sientes como que en cualquier momento Matt Damon, de alguna manera, va a coger a su hija y se va a escapar y se va a juntar con los otros personajes y van a como a descubrir que sus anticuerpos no sé qué, ¿sabes? Como porque en sí, la película sí, sí. él tiene el anticuerpo del virus. Y se supone como que él es importante y van a. Esa... Pero en realidad tú descubres al final que esta película no está haciendo nada, no está hilando algo entre sí. los personajes, sino está contando una sola historia a través de distintas uh -huh. historias que no están uh -huh. interconectadas. Entonces, a mí me gustó mucho la historia de Matt Damon porque es la historia que yo creo que la mayoría de nosotros nos sentimos identificados: que es como, bueno, ¿qué coño hago? No tengo ni puta idea de lo que está pasando, estoy encerrado en mi casa y estoy intentando sobrevivir como puedo. Punto. ¿sabes? No, uh -huh. no, tampoco le pasa nada realmente extraordinario a Matt Damon, excepto la escena del supermercado y la del vecino que oye como un disparo, que eso, bueno, tal, pero no, sí, no hay sí. ningún momento en la película donde el tipo esté luchando por su vida, ni peleándose no, porque, contra alguien, No, porque ¿sabes? incluso
1: le quitan el drama, o digamos, entre comillas, por el, por el hecho de que él no se va a enfermar. Sí, pero la hija sí. Sí, bueno, la hija, pero por eso, el drama está en la hija más que en él, ¿no? O sea, yo entiendo, yo entiendo lo que dices, pero, pero ya el hecho de que él no lo tenga, podría, ser, podría igual seguir como que con la posibilidad de enfermarse, ¿no? O algo, yeah. no sé. O sea, es, es curioso, pues.
0: Bueno, pero una buena elección de la película es el hecho de que nada más empezar la peli, a este tipo se le muere la mujer y un hijo. Sí. ¿Sabes? Sí. Eso eso ya... Porque lo de la mujer tú puedes decir, ok, pero cuando se le muere el hijo... Constantemente la película está intentando subir la apuesta, ¿no? De... de te estoy diciendo que esto es peligroso y me encanta cómo constantemente está reforzando ese mensaje con todo lo que pasa. Porque la paranoia de, del virus está súper bien alimentada, ¿sabes? Por cómo te muestra la película. Me encantan esos planos de cuando alguien toca una mesa... O cuando alguien cierra una puerta o toca... O sea, hay un momento de la película que a mí me encantó que fue el de... Cuando Kate le llama al amigo de Willis Paltrow, que está en la guagua, y, y el tío está como tosiendo y tal, y tú ves que la tipa le está diciendo oye, cuidado, puede que estés enfermo de un virus peligroso, bájate de la guagua, tal. Y tú ves que el tipo se levanta y automáticamente la película te lo informa de una manera que tú te estás fijando en cada cosa que el tipo está tocando, ¿sabes? Sí. Y tú ves que el tipo toca la barra, toca no sé qué, y dices ay, madre mía, ay, madre mía, estás todo el rato como ay, madre mía, que este tipo la está armando, sabes y uh -huh, uh -huh. no sé, a mí me encanta... No debe ser... Me parece que esta es una gran película en ese sentido porque yo creo que no es fácil hacer una película eh, que te da... O sea, hacer una película sobre una, un conflicto en el que tienes tan pocas herramientas para mostrar al antagonista. Entonces creo que está súper bien que además la película te enseña que el miedo no, no se lo tienes realmente al virus sino a, al propio ritmo de contagio, ¿no? Dices, bueno me da igual el virus, lo que quiero es que no, no contagie a más gente, ¿no? Y la película te está hablando sobre eso.
1: Claro, 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 claro. Yo creo que, que también porque parte del juego que establece la película es que no solamente el virus es el problema, sino otras cosas, hay, hay otros elementos, ¿no? Está, mm. Siempre en las películas sobre virus está el tema, por ejemplo, social, ¿no? De cómo rápidamente se vuelve un caos y la anarquía, etcétera, etcétera. Y eso es, forma parte de la película, pero, pero no es tan importante tan poco, como, como el otro componente que es el de la... cómo se contagian la, la información, las ideas, la paranoia, el miedo, ¿no? Sí, o exacto. Sea, ellos... Eh, la película hace como esa comparación de cómo eh, la paranoia es como otro virus, ¿no? Y a través de esa información del personaje de Jude Law, ¿no? Sí, no. Es, es, está claro que
0: precisamente lo interesante es como un virus que a nivel natural ya es peligroso para nosotros es el doble porque, como te dije antes, es que... Mmm, cómo lidiar con un tema que afecta a todos de una manera controlada. Es que yo creo que lo interesante de este tipo de, de, de sucesos es que realmente es una cosa que nos afecta a todos por igual. Y no, nos, y no creo que existan muchas cosas que puedan eh, ser así, ¿sabes? Quiero decir, ahí es donde pasa lo que dijimos una vez en Knives Out, ¿no? Que es como cuando nadie está a salvo, es cuando eh, se enfrentan a una situación límite y a todo el mundo se le quita la careta, que es una cosa que la película explora de forma interesante en cómo la gente en puestos de poder se enfrenta al dilema ético de, vale, actúo según las eh, normas o mmm, ya que estoy en una posición de privilegio, pienso en mí y
1: en los míos. ¿Sabes lo yeah. y, Y claro, pero también lo hace de una forma muy humana y es muy... O sea, para mí yo creo que otra vez es, es maravillosa la la capacidad que tiene en este caso Soderbergh de mezclar la, la historia más pequeña e íntima con la historia grande internacional, ¿no? Y es como, que bueno, ¿qué pasa? O sea, obviamente si tienes la posibilidad de tener tú primero el antídoto, la vacuna, ¿no? O sea, ¿qué tan malo es hacerlo, no? Y, y o sea, ¿lo harías o no? ¿Qué tan natural es hacerlo y qué tan poco profesional o, o lo que tú quieras, no? Eso, eso está allí en ese ejemplo, pero también está... Eh, la historia de la infidelidad de Winnes Paltrow, ¿no?
0: ¿A qué te refieres?
1: Es otra historia que, 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 que aparece allí donde el esposo tiene que... Li o sea, Matt Damon, en este caso, tiene que lidiar con... Bueno, esta mujer tiene... O sea, se murió, pero entonces siento esta tristeza además. O sea, como que no te quita toda esta situación que está pasando en en a nivel internacional grande de 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 del virus. No te quita que tú tengas tus sentimientos... Eh, personales íntimos, ¿no? Y, sí. y quizás lo, empieza a activártelo en, en, en otra dinámica, ¿no? O sea, como especial. Es como, bueno, si, si no hubiese pasado esto del virus, quizás él después extraña a la... A la a, o sea, siente ese amor por ella en esa última escena cuando ve las la fotos, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Y, y la tristeza. Y es como... O sea, él sabe que, que ya en ese momento ya él sabe que, que en efecto ella le fue infiel. Y, y bueno, digamos que lo ve en otro, en otro contexto. Esa situación, ¿no? Y yo creo que en la película hace eso, de que estos personajes te, te ponen la situación de, bueno, ¿tú qué harías? ¿Cómo reaccionarías ante esto, no? O sea... ¿Qué significa? O sea, al final está ese juego también con la científico que consigue la, la vacuna, bueno, que ella se la inyecta, ¿no? Hace, sí. hace la prueba a ella, ¿no? Porque sabe, sabe que el tiempo si empiezan a hacer test con humanos va a tardar más y quizás ya es en efecto la vacuna definitiva y ella quiere disminuir el tiempo hasta que las personas lo tengan, ¿no? Eso también es otra pequeña historia íntima que bueno que, o sea, que eso es moral o sea, bueno, ¿sabes? Qué, ¿Qué es esa decisión? ¿no? Da, sí. da, un poco, da un poco igual, ¿no? O sea, o no, pero pero te ponen en, en ese ámbito, ¿no? De, de, de poder tener esa empatía con estos personajes. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Tú qué opinas de, de cómo la, peli uh, uh, la película tiene un poco un mensaje medioambiental al final, ¿no te parece?
1: No lo veía así.
0: En la película al final te explican uh, visualmente de dónde viene el virus, ¿no? Uh -huh. Y se nota obviamente que el contagio, el tra la transmisión del virus de entre el murciélago al cerdo se produjo por cómo la acción humana eh, se entrometió en la naturaleza y a lo mejor provocó unas migraciones o unos movimientos de estos animales que no tendrían que haberse dado a cabo de forma natural. Ya, yeah. ya. Yeah,
1: yeah. ¿A pero... ti eso
0: qué te parece? Porque a mí me parece un poco... Eh, no sé. O sea, me, me fascina lo realista que ha quedado la película sí. respecto a lo que está pasando con el coronavirus ahora.
1: Sí, pero a mí, a mí no me... A mí... O sea, siento que... O sea, la forma en que yo lo interpreto es que, bueno, eso pasó así en la película, pero tampoco fue muy, muy complicada la situación. Como que la, el cambureste se le cae al, al murciélago y se lo come un, un cerdo, y ese cerdo al final se lo comen. Eso puede pasar en, totalmente natural también, ¿sabes? Esa uh -huh. mezcla. En el caso de cómo se dio en la película, no, pero... Pero no es algo súper absurdo que pase, ¿sabes? Es como, ¿cómo esto es posible? No. ¿Entiendes sí. lo, a lo que me refiero? Sí,
0: no. Al o sea. final no es más que una cadena de errores, como en todos los grandes Exacto. Desastres. Y esa
1: cadena de errores es totalmente aleatoria y, bueno, eh, que, que el ser humano forme parte de esta, de esta cadena es lógico porque vivimos allí, ¿sabes? Eh, en este planeta también, ¿no? Y independientemente de cómo lo hagamos. O sea, es otra vez, es como a un nivel más pequeño, menos industrializado, sucedería algo parecido, ¿sabes?
0: No, pero es curioso porque, según tengo entendido, esta película eh, trabajaron de cerca con eh, la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. tuvieron asesores, eh, estuvieron hablando un montón con los eh, CDC, ¿sabes? Los centros de control de, de plagas, etc. Uh -huh. Y, es, o sea, a mí me fascina a día de hoy, cuando salió el tema del coronavirus aquí en el mundo, era como, uh -huh. eh, parece que nos están contando otra vez contagios. <ríe> Era como, pero yeah. ¿qué es esto. Yeah. En China y tal, luego dicen que son los murciélagos. Y yo decía, wow, si yo fuera Steven Sodeberg, diría, niño, soy un pedazo de filmmaker. <ríe> ¿Por qué?
1: Pero, pero, ¿por qué qué pasa con los murciélagos? Porque
0: se demostró que está casi seguro el hecho de que fueron los murciélagos los que provocaron el virus en el, en los animales de, que se vendían en China, que fue, provocaron el coronavirus. O sea que, que es igual que en la película. Es como la gente está okay. flipando por eso con esta película porque es como, yeah. Yo, de hecho, okay. te digo, es curioso porque vi esta película de casualidad, pero te lo juro, a lo mejor en noviembre del año pasado, hace como tres o cuatro meses. Y la vi porque recuerdo que la vi en Netflix y dije, wow, esta película tiene actorazo y no la he visto. Y además es de Soderbergh. Le dije a Paulina, ¿te apetece verla? Y yo, ah, vamos a verla. Y la vimos y nos gustó mucho. Y claro, un mes y medio después, dos meses después, de repente empezó a salir este tema y era como Paulina y yo mirándonos como... Es una broma, okay? es igual. O sea, todo es igual, ¿sabes? A mí es lo como... que me
1: gusta precisamente de la película es eso de cómo muestra a todas las personas que están encargadas en este tipo de trabajos, ¿no? Eh, desde el nivel más alto hasta el nivel más eh, de campo, cómo están involucrados en este tipo de acciones de una forma muy profesional, ¿no? Es muy fácil. En la mayoría de las películas se cae mucho en establecer un... Como una corrupción y un... ¿Sabes? Una forma de actuar que, que hace peor la situación, ¿sabes? Siempre es sí. como que... Ah, mira, mira como la cagaron aquí, no, mira pero, como por culpa de fíjate Y fíjate, de, de y
0: fíjate a veces la, la realidad supera la ficción porque se supone, dicen, no lo sé, ¿vale? Pero que en China sí que pasó eso, que la cagaron porque como que no quisieron que nadie supiera que había un virus. Y no tomaron todas las medidas que debían de haber tomado al principio y por eso la cosa se fue a peor.
1: Ya, bueno. Siempre es más probable que en países con gobiernos dictatoriales se cometen más esos errores, ¿no? O sea, porque sí. están más pendientes de mantener la ilusión de, del poder que... hace Chernóbil. Sí, exacto. También, como por ejemplo Chernóbil o lo que sé. Cualquier, cualquier sitio donde, donde funciona un gobierno así eh, es mucho más probable que se cometan esos errores, ¿no? En, pero en, esta, en este caso esta película me gusta mucho esa forma de, de, de presentar a estos personajes y, y obviamente, como dices tú, tuvo mucha relación con las personas que fueron asesores de la película y eso me gusta porque una de las cosas que a mí me parece más interesante en muchas de las películas es eh, ver a una persona haciendo su trabajo, ¿sabes? Y yo creo que es curioso porque en el caso de Soderbergh lo, lo hace muy bien aquí en Contagion, pero también lo hace bien en, en algo como Ocean's Eleven, ¿no? Por ejemplo porque en este caso son muy profesionales estos ladrones, ¿no? Y es como que la fascinación Ajá. de una película como esa es ver cómo estos tipos logran hacer esta maravilla de, de trabajo, ¿no? Y en este caso, él, sí. claro, es algo más real, más, más verídico, pero, pero no deja de, tener, de, de dar esa fascinación, ¿no? El personaje Kate Winslet da como una sensación de de profesionalismo y de, de entrega al trabajo que siempre eh, no sé, crea como una maravilla para las la personas que lo ve. A mí
0: me parece que está muy bien porque además es un mensaje muy positivo. Yo recuerdo que hace poco vi una entrevista de una tipa que trabaja precisamente en el CDC y ella dice que de niña se quiso hacer eh, quiso meter a trabajar a esto porque vio la película de Outbreak.
1: Sí, sí, de Wolfgang Petersen con eh, Dustin, con Hoffman, Dustin y... Hoffman y demás. Y yo
0: decía, wow si una película es capaz de incitar a que valoremos más este tipo de empleados, porque es verdad que son empresas que no tienen mucha visibilidad salvo cuando está ocurriendo esto, ¿sabes? Uh -huh. o sea, el resto del tiempo es como que nadie les hace ningún caso, ¿sabes? Y, y son muy importantes. Entonces, uh -huh. me encanta que estas películas que, que estén bien hechas es importante porque creo que mm, ayudan a favorecer a que valoremos este tipo de, de trabajadores que... Lo tengo que decir, a día de hoy muchos de ellos se están jugando la vida para contener la epidemia que. bueno, la posible epidemia que estamos sufriendo. Uh -huh. Entonces, me parece que son como. Esta, es refrescante ver una película en la que los héroes no son gente que empleen la violencia para, para llegar a, a hacer el bien. Que eso ver que además sea capaz de implantarle a esta película esa tensión, esa emoción para convertirlo realmente en un thriller que te deja enganchado. O sea, yo personalmente esta película, yo creo que no baja al ritmo en ningún momento. Y me encanta que además, no solo no baja al ritmo, sino que al final es como que el desenlace es como tranquilito, ¿sabes? Uh -huh. Como sería en la realidad. Es como, bueno, ya por fin tuvo la vacuna, la gente dejó de contagiarse, bajaron las muertes, más o menos todo volvió a la normalidad. Y es como, ok, claro. a pesar de que en esta película obviamente se está ilustrando un virus más mortal que, que el que estamos uh -huh. viendo ahora... Y hay un cierto desajuste social eh, del que hay que recuperarse. Pero aún así, la película te está diciendo... Bueno, tuvimos unos meses ahí donde hubo mucha tensión, pero ya está, se acabó. Y, y lo peor es que te transmite un mensaje que es el de... No es si esto volverá a ocurrir, es cuándo, ¿sabes? Yeah. Entonces... Creo que es un mensaje muy positivo porque creo que a día de hoy los gobiernos deben ser conscientes de que hay que financiar este tipo de instituciones que nos protejan para que estas cosas no vayan a más allá de lo que deberían, ¿sabes? No, o
1: sea, yo creo que, que el server hace muy bien eh, modificar la herramienta de tensión que normalmente se utiliza en este tipo de películas, porque al final del día esto se parece eh, a una película de zombies. Hay como distintas versiones de esta historia, ¿no? O sea, como cualquier película de zombies empieza como un virus, ¿no? Zombie no es otra cosa que un virus que, que, que convierta a los seres humanos en, no sé, en monstruos, ¿no? Pero se esparce de la misma forma. Entonces, una película como, eh, ¿cómo es? World War Set y, y yo qué sé, cualquiera, ¿no? 28 Days Later eh, juega con esta dinámica, pero en distintos tiempos, ¿no? Y normalmente lo que intentan resaltar o en el campo de juego que utilizan estas películas es el de la paranoia, el del caos social, el de destruir la sociedad y cómo se crea de desde cero pequeñas células de familiares sociales, ¿no? The Walking Dead o lo que fuese, ¿no? Y cómo juega... Cómo los personajes se desenvuelven en, en este nuevo caos.
0: No, ¿sabes lo que me toca a mí las narices? Es que me, eh, cuando ves este tipo de películas es donde te das cuenta de que el mayor enemigo que tenemos no es los ataques externos, es siempre nosotros mismos, tío. ¿Sabes? Que mm -hmm. es como... Parece mentira que no seamos capaces los seres humanos de, de, de unirnos incluso ante una amenaza tan universal como puede ser esta, ¿no? De la de un virus que mata a todo el mundo. O sea, siempre va a haber gente, como personajes como Jude Law que van a buscar... O sea, siempre hay actores que van a buscar beneficiarse de una situación negativa para muchos, ¿no? Yeah. Y, y no sé. Y me gustaría pensar que películas como esta ayudan a que nosotros veamos un poco más allá, ¿sabes? De cómo siempre todo parece cuando te metes en internet, lees Twitter a cuatro gilipollas alarmando a todo el mundo, ¿sabes? No sé, no sé yeah. si me Pero explico. Pero incluso,
1: incluso en el, en, a mí me parece interesante que el personaje de Jude Law... Eh, es hasta entendible, ¿no? O sea, yo, yo sé por qué él está haciendo lo que está haciendo. No,
0: pero él claramente está mintiendo. O sea, tú lo entiendes, pero lo condeno con, por completo. Bueno, no
1: sé hasta, hasta qué punto estaba mintiendo. O sea, en efecto, él descubrió el, el video de, al principio, él tenía razón en muchas cosas y, y, y por su eh, presión también como ocasiona momentos que no son tan negativos, digamos. O sea, como que... Bueno, pero el tipo... Es, un, es, una, es una dinámica, ¿no?
0: Bueno, pero el tipo al final lo que demuestra es que es un tipo que quiere ganar dinero y lo que hace está patrocinado por los ¿sabes? Los tipos estos que vendían este, este remedio medicinal que era falso, pero yeah, 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 yeah. que además era un, era un medicamento que bueno, un medicamento, perdón, un remedio que los propios tipos que lo fabricaban sabían que era una tontería, pero lo, lo crearon para el momento sabiendo que mucha gente lo iba a comprar. Yeah, yeah. Y, lo, y lo iban a poder vender gracias a este tipo que era famoso en internet. Entonces es como yeah, que yeah. Ahí tienes un, un mensaje de la película diciéndote siempre va a haber alguien que va a hacer que esto sea peor de lo que debería ser.
1: sí ¿sabes? O sea, no, yo no estoy defendiéndolo a él. Él está claramente... Eh, sí, pero para mí no es problemas. entendible. ¿Sabe? Para mí es un eh, villano. Eh, pero queda claro que él... O sea, él está... Como que él quiere... O sea... Sí, lo dicen. Ya, es que no quizás esa parte no la entendí. Yo no entendí que... que... Cuando, cuando le entrevistan al final y le dicen
0: te tenemos que soltar porque los tipos de los creadores del remedio han pagado tú esto, ¿sabes? Y se descubrió que tiene un contrato de no sé cuántos millones de dólares. Y era como... Y el tipo le dice, como estás orgulloso de, de lo que has hecho. Y el otro como que le, sabes dice, bueno, yo hice lo que tenía que hacer, me
1: da igual. Eh, que, bueno, quizás en la película es, es así. Yo igual diría que, que por, por mucho de la película... O sea, a, quizás me sobra ese, ese final. Porque igual eh, yo creo que expresa mejor el las dificultades que tenemos los seres humanos de ponernos de acuerdo en sociedad, si se entiende que él, bueno, él pensaba que esta era una posible solución y puede ser que esté equivocado, ¿sabes? Porque esa es la mayoría de no, la gente. No, porque a mí me... no, ¿sabes?
0: precisamente no, a mí me gusta que se sepa que el tipo sabía que era mentira, porque creo que esa maldad existe, ¿sabes? Esa necesidad de lucrarse a todo costa.
1: Sí, pero no es la que más eh, ocasiona mal en el mundo, sino la que precisamente la, la diferencia de los seres humanos, o sea, la mayoría de nosotros tiene diferencias ideológicas, culturales, políticas, etcétera, etcétera no porque uno es malo y otro es bueno, sino porque, porque cree que esa es la mejor versión de, del mundo ¿sabes?
0: Sí, eso sí te entiendo, vale. Sí.
1: Eh, a, a eso es lo que me refiero ¿sabes? Eh, a, a que... A simplemente lo malo. Bueno, el malo es malo y, y uno lo, lo puede... es más fácil de ver, ¿no? Sí, no,
0: es verdad que no, no, no todos los blogueros de internet son mentirosos, ni todos los conspiranoicos se equivocan, pero...
1: Algo así, exacto. Pero uh -huh. aún
0: así, eh, sí que es verdad que, no sé, a mí lo que me gustaría es que de esta película la gente aprenda, si la ve, que lo mejor que puedes hacer es mantener la calma y tratar de trabajar unidos, ¿sabes?
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Porque ahí viene eso. Estas ideas, estas paranoias, que es lo que, lo que de cierta forma demuestra la película, también se contagian, ¿no? Y también Exacto. crean situaciones de caos. Eso es lo, lo mm. curioso cuando tú comparas lo que hace él con un virus, ¿no? Mm. Contagiar, como que meter esa desinformación en, en, en el ambiente. Y entonces ya la gente se lo empieza a creer. O sea, parte del caos social... O sea, es ocasionado por él, no solamente por el virus, ¿no?
0: Ya, yeah, no sé. ¿En Berlín no cómo sé. está la cosa? ¿La gente cómo está con el tema del coronavirus ahí? ¿Están paranoicas la peña por la calle? No,
1: no, no normal. ¿Normal? No, aquí sé. no hay ningún caso, por eso te digo, no... No, No, pero
0: sí tienes enfermos en Berlín.
1: Ya, pero bueno, los enfermos están en el hospital, ¿sabes?
0: Ya, bueno, pero quiere decir, no tienen miedo a que salga el virus del hospital. No,
1: pero, eh, eh, ¿sabes? Ellos llegaron, no se enfermaron aquí. Ellos los trajeron para acá, ¿sabes? Uh -huh. Es distinto, ¿no? O sea, no aquí, es como aquí, ya, que...
0: aquí ya se están dando casos contagiados aquí. O sea, que el virus está, está por la calle. Claro,
1: es que, es que fue distinto porque o sea, allí sucedió un... ¿Cómo se llama? Un contagio, ¿no? O sea, como ahí fuera, ¿no? Aquí no ha sucedido eso. ¿no? Sí,
0: eso es lo que te digo. Es, hoy ha salido la noticia de que los primeros contagios autóctonos están ocurriendo.
1: Pero bueno, lo que quería decir de eh, que no terminé... Cuando estabas explicando el trabajo que hace Steven Sorber de modificar... El, lo que usualmente es el, es el drama en este tipo de historias, que es la paranoia, el caos social, y él lo modifica y convierte esta historia también en una historia, de, en un misterio, ¿no? en, como una historia de detectives, porque esta labor que hacen estos, estos personajes eh, gubernamentales es, es la de buscar esa primera pista, ¿no? ese, ese primer contagio. Ese paciente cero y de dónde viene todo esto, ¿no? Y ese, eh, mucho del drama es, esa, es cómo conseguir a ese punto. Bueno, hay muchos, ¿no? Está conseguir eso y conseguir la, la vacuna, ¿no? Son los dos grandes factores que, que propulsan la historia, ¿no? Bueno, y nuestra actualidad. Está muy bien hecho porque parece como una labor detectivesca. ¿Cómo?
0: Digo, la, la historia y nuestra actualidad.
1: Pero eh, No, pero ya no sé cómo es la actualidad con respecto a conseguir el... Ese, ese originario y tal, ¿no? Yo creo que ya eso ya está muy tarde para eso. No, el originario
0: da un poco igual, pero la vacuna, ¿sabes? La vacuna se supone que ya tienen una... han descubierto unos tipos, ya han elaborado una vacuna prototípica o sea, que funciona en animales y están probándola de momento a ver si, si hay okay, suerte.
1: Okay. entiendo, entiendo. Sí. Pero eso, eso forma parte de, de, de la inteligencia de, de Solver, de conseguir dramatizar esta historia, ¿no? Y algo que parece como un documental, darle esa emoción especial. Y eso también me parece muy uh -huh. interesante, ¿no? Y...
0: ¿Tú le recomendarías esta película a alguien que está asustado por todo lo que está ocurriendo ahora en la calle?
1: No, no, no sé.
0: ¿Tú crees que no deberían, verdad? Yo creo que igual este, este era... Es una...
1: Me da risa porque esa pregunta la hiciste así como, como serio, pero no me la puedo tomar muy en serio. O sea, porque es como... <ríe>
0: no, porque digo, me, me hace gracia imaginarme esta película como una terapia de choque para la gente que tenga miedo. Yeah, o sea.
1: yeah, yeah. Sí, ¿no? Eso es como decirle al tipo que, que tiene miedo en, en su casa que vea una película donde entran y eh, Halloween, no sé, y matan a todos en la casa, pues. ¿sabes?
0: Sí, no sé. Bueno, en definitiva yo creo que esta peli está de puta madre. Está
1: <ríe> ¿A ti te gusta? ¿Quieres hacer un catchphrase? Tenemos que hacer un, una camiseta donde diga, en definitiva esta película, así, esa es la duda. El...
0: Sí, ¿no? En definitiva. <ríe> el nuevo y...
1: catchphrase. Dime pelis, ¿ok? Me dijiste peli, me dijiste
0: peli guapa.
1: <risa> en definitiva. ¿no? no
0: sé. ¿No te vas a comprar una mascarilla tú o qué?
1: No, ¿para qué?
0: No sé, por si te pones enfermo para no contagiar a la gente. Ya,
1: pero se supone que la gente dice, o sea, todo lo que lo que dicen todos los organismos gubernamentales es por favor, no compren mascarillas. Ya, no tiene ningún sentido lo que están haciendo.
0: Pero eso es porque nos mienten. <risa>
1: <risa> no sé. Ay, Eso. no
0: sé. No sé. Paulina, Paulina está un poco preocupada con el coronavirus. Claro, claro. No sé. A mí es que me da... No sé. Yo ahora mismo tengo ganas de que acabe ya la cosa. De, de... Que se muera.
1: De que o sea, acabe. Claro, bueno. pero no, para,
0: ¿Sabes qué pasa? Yo Cada vez que hay una epidemia... Cada vez que hay una epidemia de...
1: Yo quiero que acabe muchas cosas. Quiero que acabe la, ¿sabes? la dictadura en Venezuela. No, pero me refiero a que... También, me gustaría.
0: No, pero me refiero a que eh, me encanta... O sea... No sé, estoy como... Bueno, igual, 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 no, no, igual, pero es que, es que es
1: lógico, ¿no? No, ya me robaste, me robaste la energía y ya está. <risa> es lógico, yo también quiero que no haya problemas en el mundo, ¿sabes? <risa> no. Estoy muy cansado, sí, sí, qué me
0: pasa. Sí. Tengo, tengo coronavirus, a lo mejor lo vi en carnaval. No, no, no. no. En definitiva, Steven Soderbergh es un gran director. Por cierto, Steven Soderbergh, ¿qué pasa? Con, ¿Se retiró al final? ¿Está haciendo pelis todavía? ¿Qué, qué, qué pasó con Steven
1: Soderbergh? No, no, no se, ríe, no se retiró. Él dijo, pero no. ¿Pero
0: qué fue eso? Me lo
1: explicas, porque con lo bueno que es,
0: me, me da rabia eso de que dijo que se iba a retirar, que no quería hacer más
1: películas. Bueno, lo pensó, lo pensó. Dijo como que, ¿sabes qué? Me voy a retirar, porque no sé si vale la pena hacer esto. Y después dijo, ¿sabes qué? En realidad es que me gusta mucho. Y ya, ¿no? O sea, ¿y
0: con qué está ahora? Ah. ah, vale, lo pone aquí. 2016 volvió a hacer películas. Sí, o sea... Paró, paró... No, paró nada. O sea, aquí pone... Brief paró hiatus. como cuatro
1: años. Tampoco es que nada. El, el antes hacía como una o dos películas al año, ¿sabes? Sí, pero una cosa,
0: una cosa te voy a decir. Yo vi hace poco Logan
1: Lucky <risa> y no me gustó nada. ¿En serio?
0: No me gustó nada. ¿No? ¿A ti te gustó?
1: Sí, a mí me encantó. Uf,
0: me pareció una mierda.
1: Sí. Okay. No me, pero okay.
0: nada, nada, nada. O sea, me pareció como un Ocean's Eleven sin interés. Como un Ocean's Eleven sin interés. Mm. No tenía... No mm. me interesaba nada. O sea, era como... Me da igual. O sea... Y era como, uh -huh. no sé, me, me aburrí en la película. Me aburrí muchísimo.
1: ¿Qué? Okay. ¿Me yeah, perdí no. algo ahí? ¿O que soy tonto? Que no, pase. no. No sé. A mí, me, a mí me gustó como me gustan las otras. Tampoco es que son de mis películas favoritas, ¿no? Que si sí, Ocean's Eleven, Ocean's 12, o tal, ¿no? O sea, pero... Son como efectivas en lo que hacen, ¿no? Mm. Esa es mi, mi, mi interpretación. A mí me, gusto, me gustan porque me divierten. ¿no? Sí es verdad que, por, o sea, depende, ¿no? Hay cosas que sí me parecen, que me gustan mucho, pero quizás es porque estoy ya como, como pendiente. Me llama la atención lo fácil que le sale, ¿sabes? Algo que no es fácil. Sí, es
0: que Steven Soderbergh se nota que tiene... Eh, lo, se les, es verdad que él es muy... Tiene el filmmaking en, en las venas, ¿no? Porque tú ves que es un tipo que además no tiene miedo a explorar distintas formas de grabar. ¿Sabes? Que haga lo que haga, siempre le sale una película. ¿Sabes? Por yeah. ejemplo, no sé si tú has visto que... Yo no la he visto, pero tengo muchas ganas. La película que hizo, que se llama Unsane, que la hizo grabándola con iPhones.
1: Sí. Bueno, es que ya ahora solamente usa iPhone, ¿no? O sea, él dijo ya eso. ¿Ah, sí? Eso no sí. lo sabía. Sí. después high and Flying Bird también... Eh, no estoy seguro con The Landromat, pero ¿I'm flying Bird seguro. Y sí, bueno, porque además él es su propio director de fotografía. Eh, no solamente director de fotografía, sino cámara, pues. Eh, eh, tú ves en los behind the scenes de, de todo. Eh, Contagion, por ejemplo, y está él como, como el cámara, pues. ¿no? No, no, no lo ves ahí como... Ay, bueno, soy aquí el director. no Anda ahí, ¿sabes? Encima del dolly. Bueno, mueven esto para atrás, ¿sabes? ahí ¿Tú no has visto ninguna de las
0: últimas que la he hecho?
1: Sí, yo las he visto. He visto casi todas. ¿Pero de, has visto ¿no? Unsane? O sea, Sí, la vi en la Berlinale aquí cuando la estrenaron con Steven Sorber allí en, el, en la sala. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? Cuéntame. Bueno, no me gustó mucho, pero... No, <ríe> no, no, pero pero es, eh, es curioso, ¿no? Creo que eso, también él se, él se propone hacer este tipo de experimentos, ¿no? A ver, es como la forma de, la, de aprender a usar esta nueva herramienta. No,
0: pero a mí también, Entonces, no solo la, la forma de usar, sino que a mí me encanta que el mensaje que transmite es que al final del día las películas no las hacen los medios tecnológicos, las hacen las historias, ¿sabes? Y me encanta sí. que el mensaje de eso es como, mira, deja de preocuparte por si se ve mejor en una Harry o en un... ¿sabes? En una Panasonic o su puta madre, ¿sabes? Dedícate a buscar una historia en vez de estar buscando una cámara.
1: Claro, claro. No, él... Sí, él lo tiene muy claro. Pues, bueno, la mayoría... Tú te das cuenta que una vez que tú... Eres un... O sea, estás en el en el nivel de cineasta o, o lo que fuese, donde tú entiendes lo que es una historia, ya todos lo, los aspectos técnicos son como una no sé. Son, son, o sea, solamente sirven para construir la historia, ¿no? Si lo entiendes mm, bien.
0: ¿Tienes alguna recomendación?
1: ¿Una recomendación? Ey, 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 eh, ¿Me agarraste ahí fuera de base? Si no tienes, di no. No, bueno. No, lo voy a decir. Voy a decir que no en el momento, pero es que... Es broma. Es broma. <risa> es broma. Lo voy a decir. Tú no. Tú no tienes. ¿Tú qué, tú qué hablaste primero?
0: No, yo no tengo nada. Yo, yo no tengo... Bueno, no. O sea... A mí me encanta la Fórmula 1 y ha salido esta semana la segunda temporada de Formula 1 Drive to Survive, uh -huh. pero no es para todo el mundo. Si te gusta la Fórmula 1, te lo recomiendo. O si tienes curiosidad por cómo saber cómo es la Fórmula 1 y por qué tiene interés alguno eh, un deporte que además es conocido popularmente por ser aburrido, nada más lejos de la realidad, yo creo que es, un, es muy interesante porque se mete dentro de los entresijos de los pilotos, los equipos y tal. Pero es una recomendación un poco con pinza porque entiendo que a lo mejor hay gente que dice a mí qué coño me importa un docu un, una, una, un do una docu serie sobre Fórmula yeah, 1, ¿sabes?
1: Yeah, yeah. sí, sí. A mí no me estás convenciendo con la forma en que tú me lo estás vendiendo.
0: No, no, a <risa> ti te gustaría, pero... ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Yo sí. creo que sí, porque está bien, bien eh. tal, está bien contado. No te toques la... ¿Tú crees que...? Ah, una pregunta, sí, una pregunta que te quería decir. ¿Cuánto uh -huh. crees que tardaremos en ver una película sobre el coronavirus? Eh, no sé, lo mismo que tardaremos en conseguir una película de la gripe aviar No, pero ya salió la peli de la gripe aviar
1: ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cómo hay
0: montones, hay montones hay, de, sí. hay una que se llama The Flu en de Netflix que va sobre la gripe aviar, creo <risa> Y si no, una inventada, pero es, es básicamente tomando la idea esa
1: Ya bueno, pero todas las películas ya conté yo, no sé, ¿no? bueno, pero no sé Yo era para ver qué decías. eras
0: ocurrente pero tu respuesta fue una mierda, así que la cortaré no fue tan mala tampoco. fue una mierda bueno, ese ha sido el episodio apocalíptico de hoy recuerda, no compres mascarillas lávate mucho las manos, no te acerques a esa gente que es estornuda tómatelo con filosofía, tranquilízate nos vemos la semana que viene, si el mundo no se ha ido a pique aquí en Dime Peli.